0: 欢迎收听古埃《古癌我是物工》，本期节目由我的健康日记超前部署益生菌赞助。想要超前部署健康力，就靠我的健康日记超前部署益生菌。超前部署益生菌加的都是专门为了调整体质、提升保护力所开发的厉害益生菌，下的重本不手软，每包菌数高达150亿。超前部署还加了矿物及锌，可以由内而外增加保护力。那这款里很多医生常讲的阳光维生素、维他命 D 三也有加。现在大家出不了门啊，晒不够太阳，你可以靠吃的补充，连同重要的 C 也帮你加了。那初乳有很多营养，大家都知道，这款超前部署加的是黄金24小时内的牛初乳，所以有很多的牛初乳免疫球蛋白。那此外还有个酷的东西，酵母 β- 聚葡萄糖，非常的绕口，但是这是大家小时候都听过的灵芝多糖体广告。那 β- 聚葡萄糖呢，就是多糖体，只是酵母的来源纯度比较高，那一样是提升保护力的好东西。如果家里有长辈感觉灵芝贵生生的话呢，那你可以改买这个进孝道。那再介绍一下接骨木莓，这个欧洲百年来居家必备的保健百宝箱，花青素很高，现在再度跃升为当红的保护力草本精华。还有长白山来的西洋参萃取精华，那相较于其他的人生。呢，西洋参是比较温和补气，是养气滋补的首选。那我已经帮大家试吃了超前部署益生菌，因为它加了接骨木酶，那吃起来就酸酸果酸带甜的口味，是大人跟小孩都会喜欢的那种味道啦。那也是我自己吃过最好吃的益生菌。那上面讲说一天吃一包，但是当时因为真的太香了，所以就一天吃了两包。那一般的益生菌在口味上，根据用户的不同，会有很多不一样的考量啊。那如果你是觉得原味吃不下去的，那我建议你可以试看,看这款好吃的益生菌。现在呢，只有我这边有放福利优惠价，买一送一，两盒六十天份只要8百0全世界就这边最便宜，一天不用15块。某某跟康。康氏美国艾专属卖场，只有到6月1号。那投资健康从来都不会赔本，特别是家中的长辈跟小孩的话，那更是需要加码买进，帮他们提升保护力，就能够轻松面对外在环境挑战跟季节变化。有需要的朋友可以在连接栏这边找到购买的链接跟相关的说明。OK， 那我前几天在脸书上面破文问大家讲说，现在 Netflix 有什么好看的影集跟电影啊？当你看到一个职业的宅男。就几乎整天都待在家的人，哦，已经 work from home 好几年的人，那都问出这样的问题呢，你就知道现在有多绝望了。因为已经看到不知道要看什么了，所以才上来问大家意见。好像 Netflix 里面的影集跟电影几乎能看的我都看了啦。然这些，比方说像我很喜欢放这个关键字，就放这个昆汀·塔伦提诺，或是劳勃·迪尼洛，那或是这个 Al Pacino， 这都是我很喜欢的演员跟导演。那我就会把他们东西全部看完之类，然后延伸这样一直出去看，因、就、为、是、疯狂在看东西，但已经看到不知道看什么了。那像 Apple TV 上面有。这个 Apple Movie 嘛，然后里面可以租电影、买电影的。每次有新东西，我觉得租就会买，或是一些你在 Netflix 看不到的，什么哈利波特一到七啊，那或是什种魔戒哈比人的三部曲导演加强版哦，就是整个是加长的，我觉得非常的优秀。然后像是骇客任务三部曲什么，反正真的能看的东西都全部少过一些老片啊，什么肖申克的救赎，啊台湾叫什么？刺激1995啊，那还有诶、欸，像是教父系列什么，几乎所有可以看的东西都扫过一轮的，所以才会跑出来跟大家求救，问大家意见。那也蛮踊跃的，大概有900多个留言吧。那只是我觉得最傻眼的地方是，干900多个留言留言過的那些东西，我几乎都看过。好、哦，所以看的时候更绝望，就是干，你真的已经没有东西可以看的，除了一些比较新的啦。有些人跟我推荐一些台剧，台剧有比较少来看啦，啊、哦，那什么《火神的眼泪》啊、哦，有空去翻看看。那我看到有一个人推《Serpent、哦》啊，这个我在 Netflix 上面其实已经看他的那个。小图标看过好几次啊，只是都没有点进去，因为看起来就我以为是另外一个什么毒枭相关的电影之类的。好像很多人推的《Breaking b a c k 跟《Narcos》，那个早就看过啦。那 Serpent， 因为他就是一个人戴墨镜在那，我以为又是另外一个毒品的电影，所以一直没有点。然后后来知道说他是在讲一个连续杀人魔在东南亚这边因为那时候有所谓的这个嬉皮路线啊，这些嬉皮士呢他们会从像东南亚这样一路玩玩到中欧去，那就在这个嬉皮路线上面呢专门去。啊，有点像是抢劫、偷窃，然后外加这个最后面搞到变杀人，然就专门针对嬉皮去做的啦。那它是一个真人故事改编。虽然它一开始在在宰这些嬉皮的时候，我我没有同情，我就觉得说妈，这些嬉皮很多真的就不知道在干嘛，我就很不喜欢那一种。就是你生活就很不正经的，然后整天跟那边讲说要去追梦的、要探索人生的这种，这种我就不太喜欢。就是家里很有钱，然后支持你，让你可以做这样的事情但是后来知道是真实故事之后呢，就哦算了，这个还是还蛮沉重的这样。但是整个呃影集的节奏抓的还不错啊、哦，就是虽然没有很紧凑。但是它慢慢的，可是也让你觉得这个意味深长，这样就还蛮有趣的哦、喔，所以也可以推荐给大家去看。虽然我自己还没看完，目前看了大概两三集，但是是还不错的啊。那除了影集之外呢，像电动已经打到不知道打什么 ，Steam 的游戏又买了好几款，那只是玩一玩，就是手累眼睛累啊。但是你也不知道玩什么，你已经无法获得很多的娱乐了，因为待在家也太久了。虽然我长期待在家，但是很少会遇到这种，就是你真的没有办法出门的啊，你可能一个礼拜还是会出去吃个餐厅一两次，所以其实你长期待在家，你觉得没差。但现在你发现，连这个一两次餐厅都没有办法出去吃，长期待在家就变得很闷啊！就是这个是已经颠覆我的生活模式。就我本来的生活模式觉得，嗯，宅在家里跟我没差，只是、欸、真的连餐厅都没办法去的时候，还是会有一定程度的冲击啊！就是你真的闷到发慌，然后不知道要干嘛。所以偶尔还是会出去什么，我觉得没有人的地方散步啊、遛狗啊，或者说就是开车晃一晃之类的。然后就看到旁边的一些店家。啊，就是他们还是有营业，只是他们把、呃、桌椅都收起来，就是只可以外带啦。那我看到这样之后，我就有去支持他们、哦呃、口罩戴好，食盐自有田啊、哦，拜托大家不要见猎心喜，讲说，哎、欸，你怎么还出门、哦？就是还是有出门没错啊。那大部分虽然都是用这个 Uber 跟 f o o p a n d a 解决，可是来就去支持一下附近这些可能你没有办法用这个、呃、外送较大的东西，就去支持他们去外带了。因为我觉得做生意的人很可怜呐啊，虽然现在可能网络上有一些。反商的声音起来，呃，这个就是一个什么适者生存啊，就讲那些风凉话、讲干话，我觉得没有必要这样大家做人真的没有必要这样。很多出来创业的，并不是大家想象的什么富二代啊、金汤匙啊，或者说我像我自己投资的东西，我也没有跟我爸妈拿钱啊。那、呃、遇到这样的事情，大家都不希望啦啊。很多可能是打拼的。五年、十年，甚至更久甚至到四十岁了，已经有两个小孩了，那终于可以这个跳出来，那大胆的试看看要创业，就遇到一个疫情，直接去死开开餐厅的、开旅馆的，那或者说开补习班的，你在一些补教社团看到蛮多在顶浪的就是很很困难啊。所以很多他们其实也是自己存了很久的钱，然后勇敢的再加上一些贷款出来创业。提供工作机会给大家，交税给政府啊，那所以他他不值得让一些人酸言酸语去讲说你活该倒掉啊，或者说什么啊，这些老板平常很赚啊，就大家可能会把那种你对于一些财团的印象因为很多人对财团的印象不好嘛，觉得财团都是压榨嘛，像像美国这边就是你看到很多在 r e a d y 上面就会就会酸 Jeff Bezos 嘛，什么哎、欸，大家疫情这么惨，就你你在疫情获利创新高，就开始酸他嘛，可是哎。欸你们用他的亚马逊的 deliver 的服务，那你有什么好酸的？他是帮助你创造价值，可是对于一些那种真的很反商，然后很左很左的，他可能就觉得说他妈的，你们都活该去死啊！你们做生意的，平常赚那么多钱。好，那我就是觉得这些做生意的很可怜啊，所以我还是会选择去支持他们、哦、当然我自己很小心，那也会选那种都没有人的时间，那进去里面赶快买一杯咖啡赶、哦、快带个便当，那就走就回家这样。那也跟这个路易莎的店员聊一下，因为我那边新开一个路易莎，我不知道路易莎是直营的还是说是加盟的。如果是加盟的，我、哦、干，那真的很惨哦。这些加盟组可能也是存了一大笔钱，那遇到现在这样的事情、哦，我就聊了一下，他说哦。他们其实大多数的这个营收来源还是内用啦，就是客人是内用才会花钱、啊、那外带其实比较少，那只是现在都完全没有办法内用了，那外加呃现在可能疫情比较严重，所以出来的人也变得很少，所以基本上就是完全没有生意、啊、就很多都把这个营业时间缩短的。好，那我能做的呢，就是可能每天早上买一杯咖啡，就希望说他们可以度过。那其实这个也只是杯水车薪啦，就真的没有办法救到大家。可是就是有点那种心意上啦、哦，因为自己做生意的，自己的朋友做生意的，你知道是很不容易的事情然后做旅馆的，好不容易撑了一整年、啊、台湾其实去年虽然都没什么事情，但大家还是会怕、啊、其实台湾人是非常。我觉得很团结啦，然后同时也是很很小心的民族，所以其实像我们去年没什么事情的时候，其实就已经很严重的影响我们的啊、呃、一些内需产业了，因为大家就可能比较少出门哈、哦，餐厅呢还好，但是旅宿你要住要过夜的，可能大家就比较怕。那有些是。好不容易在今年初啊开始要打平了，就已经撑了一整年，可能也去贷款什么的，然后现在这样子，所以就真的要出大事，我要完蛋了。那呃，健身房的更不用提，像馆长他自己的直播也跟大家说，就现在真的很困难，一定赔很多钱嘛。那我自己本身之前有想过要开健身房，所以我找过地点，那同时有去问这些器材的报价。然、哦、后那器材的报价，当然有些会直接买那种非常有名的北欧的品牌嘛，那有些可能就是呃找他的代工厂。然后直接从代工厂这边买到一样品质的，还可以贴自己的牌。那可能东西一样好，但是便宜很多。反正不管你怎么做，这些器材都很贵。那时候问下来一个差不多好像百平的空间就要花到八位数以上吧。那就它是一个非常重资本的东西。然后同时金流也是很大的考验因为你除了这个重资本，你可能会使用融资就是杠杆的部分去开，那你要还这个贷款之外呢，啊，同时。你的教练也要请，他不是说什么你健身房东西放在那边，然后大家自己会跑去练就没事了。你要有教练在旁边看或什么的，所以你可能也要有有教练。那教练的收入也很重要，对于一个健身房来说，那时候稍微估了一下，那问一些啊、呃、有在开健身房或者有认识开健身房的朋友，就是其实教练课的的,的占比，甚至是比这种你入场费呃。差不多是已经打平的啦，就是你一般可能想象是觉得，呃、教练课的这个营收占比可能是一小部分之类，但其实，哎、欸，不一定哦、喔。有时候在一些案例里面，它是就是一样重要的就对了啦。那你就想，你今天已经没有人入场，又没有教练什么，所以你是所有东西都归零，可是你还是要付出这些。因为因为房租他不会体谅你啊，他不会说你啊你的生意不好，所以这个房租就不用付了啊、哦。那贷款也不会体谅你啊。那员工呢还是要靠你养啊，你总不会说全部都 f i 掉，然后之后再找回来，因为重新训练可能是很困难的，所以就会卡在那个你你在等到那个。你在等待那个隧道的尾声，你看到有一个光在那，你知道现在全世界已经开始在打疫苗了可是呃，我们台湾可能一些因為因为一些政治的关系，中国要想要介入或什么的，那可能我们疫苗打的速度会稍微慢我们是施打率呢，也是世界在后面的，所以对于这些业者来讲，他其实他知道终点就在那。但是有点像是你可能不确定你可不可以撑到那啊？你你是一只骆驼，你已经背满东西了，然后最后一根稻草放上去你就垮掉了，那就刚好突破你的界限这样。所以啊，我觉得大家对于这些崇商的人要有一些这同理心呐啊,啊，就是其实啊没有必要去你知道讲一些那种什么啊，这个是一个。呃，有点像是适者生存啊，或什么的，哦，就是好像自己很聪明，然、哦、后自己的运筹帷幄，就是你在看这些商人在那边，呃，大家现在你们刚好在那边练股啊，看说谁适合谁就活下来什么的哦，就是怎么讲，这些做生意都很辛苦啦。那还是鼓励大家，那附近的店家打电话去问啊，可不可以外送？可以外送就跟他们叫哦，支持一下自己在地的商圈啦，啊、哦，差不多是这样。好，那我们接下来进入我们今天的节目的主题。好， 那节目的主题之前先大概讲一下市况好了。那就目前的市况 呢， 其 实， 在台股你很明显看到资金有往电子去。在美股也是啊，所以有些人会相信地下政府，不知道是不是,也是这样。哎、欸，那我可能那么巧，他妈的，台股的钱往电子跑，然后美国这边的钱也往这个圈子股跟科技股去跑，就很很巧合嘛。那前阵子钱其实很多是在啊能源股、原物料、金融、船产相关的，那只是前些稍微跑出来。那你去观察原物料的期货啊，那黄小玉啊，或者说同报价。那或是中国的黑色系铁矿砂，好，那这些东西的报价，你会发现说，稍微做一个头了，做一个头不代表结束，你知道吗？有时候会讲一个笑话說，说多头就是很多头啊，所以一个头呢，就是股价可能爬到一百块，跌回八十块，这个大家说有一个头了。那搞不好在八十块之后再往上冲，在一百二，然后再跌回来一百块，就第二个头，很多个头，多头就是一大堆的头。所以，我们不确定原物料的行情有没有走完，但是我们看到美债的值率有往下掉一点，所以可能也因为这样子，资金有稍微的往科技股回来灌。那在台股这边，其实大家都知道，我一直以来都是科技股的铁粉啊，就是我一直都投资科技跟电子股。那前阵子可能很多人问我讲说，你为什么不追这个，你不追那个、啊？这也不是新鲜事啊。就是当然我自己录节目是已经一年多了嘛，一年一年来，从去年有人问我为什么不追防疫股啊？那其实在防疫股之前，还没录节目之前，有一些朋友会问我，哎，你为什么不追这个，不追那个、啊？所以这种问题都有人问啊。那这就很重要一点，就是你要知道自己的能力圈在哪啊，不是每个东西都可以追，除非你是那种当冲客。那或是你做期货的，就是你是要去追求波动的，那你有办法在波动里面赚到钱的，你可能才会这样追。但是如果你真的是自居是一个投资人的话，就是你可能是以中长期三个月一季，甚至两季一两年以上持股的，你还是要买你知道它是干嘛的东西会比较好啦。所以我就是以。电子股为主，虽然可能你随着自己的学习，那到后来发现说，你以为你自己很懂，就后来又遇到更强的人，才发现说，干，原来当时的我是这么的不足啊！我在投资路上其实就一直有这样的感觉，每次遇到更强的人，就觉得干，我到底是。玄天上帝跟这个玉皇大帝保佑到什么程度，我才可以在之前这样一知半解的状况之下赚到钱还活下来？我很常有这样的感觉啊。好，那目前其实资金蛮多在这个啊，以台股来说呢，你看到这个宅板是蛮强的 ，IC 窄板系也是蛮强的。那同时呢 ，IC 这个当然说像是驱动 IC 啊 ，DDI 跟 TDDI 呢。他们在落底之后有稍微还蛮强劲的反弹哦，但是这这些族群你可能要注意说，在明年的报价就未必会这么好、哦、这已经蛮多人都有跟你讲了，甚至你可能看一些分析师报告都会告诉你，就是呃这个。呃，驱动啊，显、哦、示驱动或者说触控驱动呢，可能在明年当缺货环节的时候呢，它的这个涨价效应没那么强的时候，它的营收跟获利可能没那么好，所以你要去追高的就要稍微去思考这件事情。当然长期是看多的，可是短期的这个啊涨价题材呢，可能已经反应完了。当、哦、然。因为它前阵子涨很高，那也跌很深啦，所以跌深之后有反弹就是很正常的，只是说你要去关注的是后面的跑道有没有很长，哦，就是还有没有很长。那面板也是这样，其实面板你可以绑着这些呃这个触控 IC 跟这种显示 IC 呢一起看，然基本上他们可以可以算在一起看。那同时间我自己在买的这个伺服器跟瓶盖嘛，那瓶盖还是没有特别表现，哦，美国的苹果也没有特别表现。那在伺服器部分表现是还不错，哦，就是靠伺服器 carry 就对了。那么前阵子看大家航海王那個。钢铁王好爽，这样子那哎，现在终于换我这样。那伺服器这边表现赛还不错，装、哦、潢的钱有了啦，开心啊、哦，开心。那其实，在美股这边呢，你也是看到一些 spec 啊、呃，就是像是呃 ，Chambers Party Happy 啊，它旗下的 IPO 系列的哎、欸，好像稍微有回神的，像是这个呃 ，Virgin Galactic 弹起来哦，这也是他做的嘛。那还有 IPO E 啊、哦，表现的还不错。所以像之前过往的三个散户之王啊，这、哦就是、Kathy Wood、Elon Musk 跟 Party h u b e y 啊，哦，其实三个在今年都反而被散户们讨厌啊。那 ARK 很单纯，就是因为今年的绩效没那么好哦。那很多散户就是炒短线的嘛，所以在去年年底跟今年年初的就一定超讨厌 ARK， 因为一大堆套在山上嘛。那这个特斯拉的部分呢，哦，就是 Elon Musk 的部分呢，其实当然也是因为特斯拉啊、呃，今年的表现没有那么好。我相信很大一部分是因为中国这边啊，在中国这边本来有一个 Promising Future 啊，就是是未来可能很好，可是现在中国政府很明显只要介入这件事情的，就是开始要去打压特斯拉。然后开始有一些流言蜚语啊，那开始发一些报道啊什么的，所以在中国这边，他可能本来要扩场，也可能因为这样会紧缩掉之类的，然所以可能股价就有率先的反应进去啊。这是特斯拉的部分，那当然他其实接最大的梁子是跟 B 圈的人接下的梁子。那我觉得这有点像是那种水能载舟，亦能覆舟啦。其实对于呃这三个散户英雄来说，都是一样，就他们起来是因为散户们捧他。那他们也确实帮散户们赚到很多钱，但是他们下去呢，也是因为他们让这个散户们失望，所以有点像是政治，就是民意如流水，你知道，今天大家支持你，明天可能就把你推翻掉。那我还是很喜欢 Elon Musk 哦，那我知道很多币圈的人讨厌他，是因为觉得说干他妈整天那边放话，然后害币圈这样子啊、哦。但是你你也你也得说，那你怎么不讲比特币两万块的时候，他们特斯拉买，然后买了之后把它喊上去这么高的价格哦？所以呃，他也是有帮大家创造波动啊。那波动可能对于现在来说就可以赚钱。那 p a y b a l 不起就是在之前 GME 事件跑出来收割嘛，就是啊，这个散户的救星或什么的，然后很多人就跑进去支持他的这个 Spec 系列嘛。那只是他的 Spec 系列，后来就很多跳楼去死了，那就看到那个 Pay o 瞧不起啊！脸书就有人在干他。我觉得这这三个人的的 Twitter 人都会看到有人在骂他们。然后就是因为其实大多数的投资人，哦，就是特别是这种可能比较年轻一点的啦，他们很多并不是真的对于产业或是一家公司有了解，他就只是哦，大家都在买这个我就买，然后真的赔钱的就跑出来骂人哦。所以嗯，怎么讲这也是一个例子，就跟大家说，你那种靠。名义上来的人呢，就是他们随时都可以把你推翻掉，所以其实不要跟散户站同一排啊，跟散户站同一排没有什么好处啊。你跟大家的情绪都同步也是没有什么好处的。就还记得，呃，在上个礼拜就台股最大跌点的时候，那在我们的 Telegram 里面其实就有,有恐慌了，就大家开始这边贴文，然后一直骂，一直骂什么的，然后我就把那个 CD 时间改成一分半或者什么一分钟，反正就拉长，因为我发现已经有很多情绪用语了。那当时我就讲一段话，我本来忘记我讲这段话，因为可能是已经有点生气了这样，然后只是后来有一个听众就在前几天把它贴出来说、欸，这个下跌的时候艾大讲的话这样子，那我有把它写在什么记事本，我才看到说，哦，原来那时候我应该是真的有一点动气的，就是我在那边讲说。就你各位要不要先想看看，你们每次恐慌的时候比大家恐慌，然后大家一起在那边骂骂骂骂骂，然后每次乐观的时候大家一起在那边追，你有没有去想过，就是这样的心态到底帮你赚了多少钱啊？就是你你这样子盲从大家到底为你赚了多少钱啊？就是当然恐慌的时候大家都会怕，我也会怕，我也哎、欸，你看到这么大的跌点,点，你心里面也会觉得说妈的，是不是有什么我没看到的东西？可是当然你冷静下来之后，你就会知道，好，我们就开始这个战场整理嘛，哦，已经杀了 ，OK。那杀完之后，我们台股未来是要结束了吗？啊，这个电子股行情是没了吗？营收获利会有致命性的影响吗、啊？跟国外的疫情比较之下，我们真的有比较惨吗、啊？那疫苗我们会拖到，比方说明年后年都打不到吗？啊，如果都没有的话，那你凭什么觉得台湾会比欧洲跟美国、韩国、日本或者印度来得严重、啊？人家的股市 ，Sensex， 那 S P 五百啊，这个欧洲各国的指数。那你你去对一下，你就觉得说，当然现在台湾的基期是偏高的，可是，哎、欸，如果说我们都已经有这样的修正了，然当然不排除之后会有更大的修正，可是是有修正过的所以可能很多你本来以为的那些利空，好，不然说像是 overbooking， 那或是一些啊这涨价题材，然后之前大家都在等说这个这个题材结束之后可能会修正，但是我们现在在这个疫情的恐慌坡呢，已经先修正了，你知道一堆电子股直接跌那三四十趴那三四十趴。我相信，你就已经某种程度去反映掉后面的一些事情了啊，所以这就是为什么？那剧本随时会改变啊，因为你没有办法预期黑天鹅。可是当一个黑天鹅出来，它把价格往下修的时候，可能这个东西它就已经把它之后的一些不好的消息反映掉了啊，这个是我们要去思考的一件事情。那简单举例呢，就像是一只 iPhone 三万块，三万块你可能开始嫌它，镜、啊那個、头又没有很好、啊，那个什么话筒又没有很好，那五千块真香，直接买回去，然后就五千块的这个所有刚刚上面讲的这些不好的东西就不是不好的东西，因为已经够合理了啊。所以你去思考这些杀下来的个股然啊，就台股杀下来是通杀，就是什么电子、船产什么很多都杀嘛。那船产有些被杀的就是，哎、欸，干他那所有工厂都在美国哎、欸。那到底跟台湾疫情有什么关系？啊、哦，这个也是你去想看看的东西啊。但当然也不要太线性的去思考，就觉得说，哎、欸，因为他的工厂都不是在台湾，所以呢，它就一定要弹回去、哦、也未必。就比方说之前很红的这个美国基建啊、哦，美国基建其实在美国这边很多个股表现是非常好的啊、哦。你去追这些呃原物料建筑公司，或者说啊、呃，就是跟建设相关的啊、哦，大型机具什么的，其实他们表现都很好。但是在台湾这边，其实本来前阵子。我觉得市场上有一个风声是大家想要去炒这个美国内需题材哦，就这些可能会供应东西到美国的的这些公司。那其实他们有稍微拉了一小波之后，后来就跌回原点了，然后就直接跌回原点。那这些公司之周围表现呢？哦，你可能就是不是只是单纯的去追踪哦，因为它。不在台湾，所以他不会受害，他就一定会涨回去未必。就是你可能要追一下說，说那他们家的这个基建方案到底总面花多少钱，那会有哪些东西受贿所以有很多东西是要思考的啦，就是没有那么简单，可以直接一言以蔽之哦，大家这样子。那其实有很多的决定啊，很多的东西，它其实会怎么讲？就是说这种随时在市场里面跟进，然后去去知道。这个市场会怎么发展是很重要的，因为很少会因为一个单一事件，然后最后面就是单一事件没有扩散，就是很多的效应就会扩散的、哦、比方说比较有趣的例子就是最近 GME 跟 AMC 又再起了，我、哦、就当时 Wall Street Bets 的这些标的呢，现在要再冲一发。昨天 AMC 直接大涨二十帕，就是这个涨幅是还蛮惊人的。那 GME 的部分呢，涨幅也是很凶，就直接涨了十六帕，哦，就两只都有都有大涨这样子。那当然，我觉得是跟题材比较有观点啦。我、哦、最主要就讲说这个。这个 GME 呢可能会加入 NFT， 就是 Non Fungible Token 的一个行列啦。那这就是它最炒的、啊。你把这个散户最喜欢的标的，再加上散户最喜欢的加密货币啊，再加上以太币，你就会发生什么事情？当然就是他妈先喷一发，就說我就的估值怎么都不重要，就大家先冲了。那 AMC 也蛮有趣，就跟着冲。好，那 AMC 我前几天在脸书上写一篇文章跟大家聊一下，就说那个。呃，王健林的大连万达集团呢，他们几乎是把他们手上的 AMC 全部卖掉了啊。那当然，很多人可能不认识王王健林，但是你可能会认识他儿子啊。他儿子之前去 Google 都知道，就在中国这边跟很多艺人打哈哈这样子，然后很多的花边消息，之前很常放话。其实，在中国这边，我觉得怎么讲，这个人怕出名。猪怕肥哈，用在这个华人世界非常的有效啊！就是所有在中国膨胀起来的富豪，最后面下场都不好哦。你只要开始跑出来炫，然后跑出来要教大家做事呢，哎，最后面党就会给你一记铁拳这样子。那其实王健林的这个大连万达集团以前是还蛮风光，他到处在买东西然后他建立了影城帝国，那也建立了体育帝国哦。影城的部分呢，他就是买了这个 AMC 嘛，那同时也买了 Starplex 这个 Cinemas 哦，那还有 Car Mike 那传奇影业。哦，还有一些相关的影剧相关的投资。那在全盛时期呢，他曾经是就是。啊、哦，怎么讲？就是以戏院的数量来说，它是全球拥有最多的，就是戏院王就对了、哦、那只是它的很多操作其实是使用大量的杠杆哦。除了买这些戏院之外呢，他也买了体育相关的，像是英国的游艇公司上 s e e k e r、哦、然后还有一些像是美国的铁人公司拿、啊、西甲马德里竞技队哦，就刚拿冠军的这个马德里竞技，就是他他买了一大堆东西、哦。那这些东西当然就是在国内可能就是用贷款的方式，只是最后面，哎、欸，当。这个国内的政争起来，要去斗他的时候呢，哦，就开始去示意。就是这个银监会呢，可能就去，诶、欸，我要去监督你，你的这个贷款的层数是不是太高了？哦，你是不是贷太多钱了，那我可能要要求你，就是把这杠杆缩掉之类的。然后外加遇到这次的疫情，很多实体的冲击，所以一时间很风光的王健林呢，其实就不得不把他手上的一些资产给给出给出掉、哦、就以前是重资产的投资嘛，那现在可能就是要往轻资产的方向去走，所以就开始卖掉很多东西。那 AMC 其实也是好家在。啊，因为散户有去炒这个东西，但其实里面有很多机构的成分啊。那去炒了 AMC， 那让他可以至少没有赔这么多钱哦。但他家可能就很干，就是他如果再晚一点点卖，那 AMC 就是现在又喷上去，然后可以再少赔一点钱这样子。从本来持股很多，然后慢慢慢慢卖到现在剩下零点零零二帕，非常非常的多。那其实这个 AMC 的事件影响，我就一样，它不是就你你你你很少可以用一个单一事件去去诠释。一个事情的本体啊，就是啊，这就是一个散户炒股然后没了。其实有时候搞不好，因为散户炒股，所以有很多事情就会，就是怎么讲，就是有点像蝴蝶效应。你你有一个事情去发生之后，然后后面有很多后续的影响。好，不然像是 A M C 本身，它如果没有因为这一波散户炒股，甚至有些阴谋论是讲说，搞不好是 A M C 的人就是在后面鼓动啊，就是哎、欸、大家顺便炒这个东西，因为炒起来之后，第一个它就。马上卖股票，然后卖股票，然后筹钱。这个本来可能现金流非常紧的公司，一大堆债务，那现在有钱的，哎，终于可以继续的续命了，可以继续的活下去。那可能你开始看到说疫情开始啊，至少美国这边在打疫苗了，已经开始有控制住了。那可能大家可以重新上瘾层所以他就是撑住那个最坏的时光就刚刚我们前面讲了，撑住这个最坏的时光，他可能就看到这个隧道的终点啊。那也是好家在有这些散户进去炒股，所以他有办法在这个从一点多块的时候炒到四块的时候卖。哦，所以那时候卖，可能公司已经觉得超爽了，哎、欸，干嘛赚一倍、欸，哎，超爽的。就本来最低点是在一块多，结果后来他没有想到这股价会炒到十六块涨。我觉得公司一定也有一点闷啦，就他可以在更高点的时候再再卖股票。那同时一些债权人，哦，有些很多人是持有 CB 的 ，CB 就是 convertible bond， 就可转债。那他们也是在这个机会，哦，本来很多这个。啊，借钱给 A M C 的呢，他也是啊，在在账上来说是没有那么好看嘛，就是整家公司表现不好，甚至可能会倒掉要清算的。就现在直接拉上去，这些可转债就转换，然、啊、后那转换之后就帮这些很多的基金赚到一大堆的钱啊，所以呃这一整波事情，甚至我们在想说。我所以想说，我搞不好你，你等到五年、五年、十年后，你再回头看，你会看到很多不一样的事情。就是当时我们以为是这样子，就后来发现是一个更大的局之类的啊，就是有可能是是这样子的事情。那反正因为 A M C 拉起来，其实是。当然是几家欢乐几家愁啦，一定有人在这很大的波动里面被扫出场嘛。但是对于这个公司本身，对于它的债权人，对于一些啊，进行炒股人，其实它就是一个很好的结果啦。所以我们在看事情的时候，不太可以看一个单一的面相、啊。大家这样。那之后，呃，我会想说，接下来的几集，虽然我们现在已经欠很多话题啊，每次说蛮、啊、聊什么，然后就从来就没有聊的啊。那但是我会想要聊，就是一些怎么讲，就是投资大师们啊。然后比方说，像其实我今天。本来想聊查理蒙格，就我他妈滔滔不绝，已经准备可以要进入 Q&A 的时间。因为我本来是想跟大家讲查理蒙格的故事，因为我看到很多人会酸查理蒙格，那可能是那种加密货币圈的。那也难免啦。因为你去批评加密货币，然后人家就不爽，就回来干你嘛。那其实我觉得大家误会啦。就如果查理蒙格是在我们这个年代出生，然后一样复制他的经验的话，他是一个经历过很多。呃、哦，这个曲折跟挫折，他、哦、不是很顺遂的人，他也是算白手起家的啦。然后，哎，他曾经绩效也非常好，甚至是赢过。假设说你抓这个啊、哦，一样是同样。同样期舰同样期限的，比方说像是这个啊 m c g e n Fund 的 Peter Lynch， 或者说像是 Ark Invest 的 Kathy Wood， 其实查理蒙格绩效是比他们好的。我觉得查理蒙格之前他 run 的一个叫做这个 w h e e l e r and Munger Company 他的他跑出来绩效是很不错的，而且他是使用什么又有杠杆啊，又有重压、啊，我觉得蛮酷的这样。好，因为今天时间也所剩无几啊，所以我们可能下一集啊，如果顺利的话，没有什么重要事情的话，就来跟大家聊一下蒙格啦，因为蒙格。像他最近又被拿出来讲，是因为看到这个加密货币有崩下去一波嘛，所以很多人讲说，你看蒙哥是先知。然后当然之前加密货币狂涨的时候，大家讲说，那你看蒙哥是白痴。然后就像是二哥狂涨的时候，大家说巴菲特过气啊，女股神。那现在诶，换、欸、是扑克下来涨的时候呢，大家讲说，哎、欸，女股神过气啊。那市场上有很多瞎咖就是这样，就喜欢看那种很短期去评论大家。可我觉得你干嘛一定要去批评跟干这些人哦？他们都是一方厉害的人士，那或许我们可以从他们上学到什么，那才是比较重要的。然后你去选对战队去干谁，那没有什么太大意义啦。所以之后我们可能会有一系列的来跟大家聊这些大师们。然就是我我的观察，他们是怎么样？那在他们身上，我觉得有什么比较重要的东西？好，那我们进入 Q&A 的部分。第一位是玉一二三四五七二六三八一九，他说。哎，大家念我念我，五星好评吹爆！主委，主委最棒，主委 number one。想请问主委，现在还是学生，没有收入，靠爸妈给了一点钱，在股市试水温试一两年的。那刚开始想要靠着波段赚钱，但做了差不多快一年下来，虽然没有赔，但还是输大盘很多。所以最近想要改做比较中长期的投资，买指数为主，配一些本比较大的股。但因为没有固定收入，所以常常在修正时补几张就满仓了，挂号大概是每跌五趴补一张。满仓之后就一直很怕再继续下跌会没有钱可以补。那不知道到。底要不要先出个几张？但如果是看时机出场、保持仓位的话，又回到做波段了。所以想请主委开始，像我这样的状况要如何在抱住股票跟停损停利之间取得一个平衡？感谢主委，祝主委全家健康平安，继续发大财。OK， 好，感谢你。那你问了一个这种投资两难呐、啊，就超级困难的，到底？做波段好还是做长期投资好？哦，假设你对基本面真的都是有研究的很透彻，那到底两个策略哪个比较好？我只能说有好有坏啊。做长期投资哦，当然政治正确嘛，讲出来就嗯，真正的投资人本来就是该长期投资，可是有时候你就会遇到所谓价值陷阱啊、哦，价值陷阱你不要你不要以为很少见哦，超常见的就是呃，根据一些数据的显示嘛，啊、哦，就是那种现在的公司它可能出场的几率啊、哦，就假设说你拉个五年十年来说。那个是蛮高的，就是说他在时代的洪流之间被淘汰，所以一个可能现在看起来很好的公司啊，但是你可能就是买在他的这个公司的全盛期，甚至高原期，然后已经开始要走下坡了，所以之后会。越来越便宜啊！就你以为现在很便宜，就妈的越来越便宜。这个就是长期投资最怕的。你你以为这个是低一点，结果还有更低一点。那搞不好就连续跌跌了十年，公司还在啊，获利也还在啊，可是就啊，可能没有热度了，或者说成长性趋缓了什么的，这是大家很怕的嘛。所以有些人就会选择说，那我做波段，因为做波段就是我可能可以散掉这种价值陷阱，因为我只要打到停损我就出掉嘛。可是当然这也不是万能的，因为你今天决定要做波段，你也可能会。我出掉之后，然后就爵士大反弹，我就错过了一个真正的很好的一个啊，很好的涨幅之类的，所以他没有一个。怎么讲对跟错好与坏，就是两个策略都是可行的。那你说你因为做波段做不赢大盘嘛？但是你也才入市场一两年，所以一两年很短的、啊，然后一两年打不赢大盘啊，就算是刚刚前面讲的那个查理蒙格，他也曾经比方说几年没有赢大盘那都很正常啊。哦，那巴菲特也有这样的经验嘛，所以股神都有这样的经验的。当然，你未必要在这么短期的时间内就否决掉自己，觉得自己是没有办法打赢大盘的，你还是可以有这个梦啊。所以你下面讲的这还不错，这、就是我很常建议的嘛，就是你。以指数做主力的配置，然后可能另外的一部分拿来做主动选股嘛，就是你同时可以解解你的手痒，解解你的这个选股的癖好。但是呃，你知道说最差最差，你都有指数的部位可以帮你赚到市场来平均报酬嘛，所以啊、呃，这个策略是还不错的哈。但是你的最大的问题是你没有金流，其实有金流很多事情会好处理。就像我们讲的本多中盛，好，如果说你真的有钱一直进来的话，其实你问的很多问题呃就会迎刃而解。哦，真的会迎刃而解。你只要一直有金流进来的话，很多策略就会改变。所以我觉得你要追求的，呃，不是说我要怎么样用这个固定的本金可以滚出更多的东西。那有时候是运气，有时候是天分啊、哦。但是如果说你有更强的金流的话，你应该会发现很不一样的状况。好，下面一位，这个也是 Podcast 主持人的 Rich， 他说感谢台湾 Podcast 教父谢主委，在关阿小。那在看朱伟的 YouTube 上面分享各种 Podcast 的录制经营技巧，小弟也开始录制自己的 Podcast， 相请朱伟在节目中推荐小弟的 Podcast《生物骇客笔记》。节目内容是探讨运用先进的科学研究去升级人类的大脑、增肌、减脂、预防疾病、对抗焦虑，听起来那么屌、啊。然后说目标是获得更聪明、更活力、更强壮、更快乐，自己祝朱伟一切顺利啊！他自己已经把他自己的节目推荐完了有兴趣的去听看看。啊，我对于这种就是一样要踏入 Podcast。的听众啊，或者什么的、啊，就他们如果有知会我在我的这个 Telegram 跟我讲说，哎、欸，诸位可不可以广告一下我的节目？你广告一次什么的，我都没有意见啊。那我必须得说啊，就是其实经营这种东西，它是很吃。第一个你的个人的素质，然后第二个就是哎、欸，大家到底喜不喜欢你？其实有时候不是你说你的东西好或不好，就是大家喜不喜欢。好，就像国栋就是整天那边开干嘛，一堆人觉得他妈蛮满口脏话又不礼貌，然后又又漏奶，然后又对那个肥胖纹。但是像我就很喜欢他的肥胖纹嘛，所以有时候还是很吃观众缘。然后那我就祝大家顺利。就如果你们想要曝光的话，你们也可以到我的那个 Telegram， 反正就先密我。那我确定你这东西没有收费，那没有要诈骗别人，我都会让你推看看啦、啊。但是认真说，效果有限因为你在那边广告效果有限，因为广告人真的太多，现在很,很多人对于广告的东西就是啊，我听到就算了这样哦、喔。那所以我还是建议大家，就是你就慢慢的经营，只要它有成长，都是往好的方向去啊、喔，就是不用求快。那像我这种赛道的，怎么是刚刚入一两个礼拜就冲上去排行榜了？这个是真的就是赛道的了。好、喔，就是我自己也知道这是靠赛的。好，下面一位这个。昵称一直重复到他说：“我矮宝，我骄傲啦啦啦！”五星吹捧吹上天，希望这次留言能够成功。感谢矮大无私分享投资的观念，帮助菜鸡能够少走冤枉路。看了很多矮大推荐的书，让我受益良多，尤其是灰阶思考最赞的。哦，感谢他说：“呃，这个股市菜鸡这边带来一首打油诗：停利停损，贪念不准，菜鸡报稳，免得吃损。”那最后想请艾达祝 福， 也有在听您 podcast 的朋友刘星锤六月生日快 乐， 祝福艾达、Lisa、秋 果， 还有即将诞生的宝宝身体健康。好， 感谢这个昵称一直重复 到， 那他要祝福这个刘星锤。六月生日快乐啊！对，六月都是好宝宝，像我们这种双子仔啊，双子仔六月出生的，我双子我骄傲，然后他妈的双子真的是走到哪都被霸凌哎、欸！看那个每个每个在做星座分析的，讲到双子就是渣男、双面人，然后什么阴晴不定，然后什么反复不定、傻小的啊！但是双子宝宝很聪明啊。下面一位。呃，这个 j a c k i e 0325， 他说五星吹,吹吹吹爆你，听你说话之后突然觉得其他 Podcast 讲话超没内容、超无聊哦，不要这样。他说可以改成每天出一集吗？有些排行榜前几名的讲话也是那边结结巴巴，不然就是一直魔性笑声，不知道笑啥笑。听你骂人就是爽啊、哦！非常感谢这个 j a c k i e 0325的支持。那下面一位高雄莱克尔克他说五星滚滚滚。想请问艾达关于苹果跟 Epic Games 反垄断事件的看法。另外祝艾达一家平安顺利，要感谢。那这个 Epic Games 呢，就是 Fortnite 要塞英雄的开发者。好，那这个游戏非常有名，应该很多人都有玩。那 Apple 呢就不用介绍啊。那 Apple 跟 Epic Games 这次的纠纷的起因呢，是因为 Epic Games 它在去年的时候，它突然在游戏里面把这个就是在游戏内购买哦，游戏内购的功能打开来。那因为这样就违反了苹果的规定，所以苹果就直接把它踢出商店的。那其实踢出商店这件事情还蛮合理的啦，因为对于这种所谓的封闭生态系的平台上呢，他们要赚就是要赚你在游戏内购，我要跟你抽成嘛，所以你所有的交易都要透过苹果。我这边，那苹果这边当然，他就可以去讲说，因为我这样是要维持我们整个生态系的品质。那同时呢，啊，也不会说，因为你的交易是对到这个开发商，那有些开发商可能会骗你的钱啊，那劣质的产品可能会有纠纷啊，可能會把你资料拿去卖啊什么，就他会有很多的抗辩可以去主张说，为什么呃，我可以跟你抽这个分论三十八？虽然这三十八其实不是第一次被抗议，很多人都有在抗议，我就大家觉得说，这个苹果抽的这个层数实在是太高了。那我必须得说，这三十八并不是一个。苹果定出来的数字就不是只有他们家这样做啦，像是 Steam 也是抽30趴，那 Steam 它是有一些额外的条款，就是你可能卖比较多的，那我可以让你这个抽成的数字往下降，然后是有这样的东西。那其实苹果也是有一些后门，像之前 Netflix 要离开苹果的这个应用程式那购买的时候呢，因为 Netflix 是大客户嘛，那苹果不就让他离开，所以苹果就给他一些条件，但还是死守这30趴，就是我还是要跟你抽30趴，但是我可能会啊，我可能在我的 App Store 里面会推荐你的平台啊，那我用你这30趴帮你下一点广告啊或什么的。但是啊，因为 Netflix 就是屌比较大了，他觉得没差，哈，反正我就离开，我不要给你抽这个钱，因为怎么算都是不划算的。所以其实大客户还是有一些谈判的空间啦，那我觉得目前看起来就是 Epic Games 他想要去打破这个，呃，这个相关的一个。怎么讲？一个枷锁，一个城墙，他希望去把这个 App Store 的变成是一个开放式的地方。就未来，你可能在苹果手机里面呢，那你会看到一些游戏，他们也可以自己有游戏内的商城。那这个是可以绕过苹果，不用透过苹果这边付费，那也不用被苹果抽三成的。那只是在这一次，我觉得苹果应该还是会赢。就苹果的主张看起来是比较强的。这個、可能未来甚至可以拉一两集的节目讲，因为我是想说，等它稍微明朗一点再跟大家说，那应该会持续一阵子啊。哦，不过我自己是觉得。最近像是一个市场后进者要去挑战那些开拓市场的先行者，因为他已经获得很大的优势，那他觉得说不行，你不可以赚这么多。但实际上，呃 e p i c Game s 他们自己也有做一个这个 e p i c Game Store， s 就他也是一个游戏的、呃、商城。那这个 e p i c Game Store s 呢，抽成抽12趴，其实就冲着 Steam 来的。那同时也很常送大家游戏，就希望把这个用户呢从 Steam 这边抢过来。那我是觉得说，如果在这样的竞争状况之下，最后面势必就是大家的这个抽成的的的趴数应该都会慢慢往下了。那我相信。苹果在这次事件之后，可能也会有这样子的一些退步。但是要一次把苹果的这个，我觉得是它很重要的命脉，就是它软体的抽成、软体与服务的这个营收的部分，直接把它撞掉呢，应该是没有那么容易。因为 Epic Games 他主张的一些东西，我觉得站不太住脚。他希望可以把话题更线索，那苹果希望把话题。更。的就是弄得更大，哦、因为他们在争夺的是反垄断这件事情嘛。那 Epic Games 有点是要把这个世界局限于说，就是 Apple iOS 或者说整个 Mac 系统这样的一个世界里面，那苹果就是一个垄断啊，这个当然是没问题的。但苹果一直讲说，没有，你可以不用选苹果啊，你可以用 Android 啊，你可以用别的啊，你可以用 Sony 啊，你可以用任天堂啊，就是不是只有这个游戏平台。所以相较之下，我的占比没有很大，所以他主张他没有垄断。那其实我觉得苹果这边是比较站得住脚的，但是像 Epic Games 这样的挑战，其实只会越。越多，比方说像近期就是欧盟有去罚苹果，就是因为 Spotify 它主张说，哎、欸，像是 Apple 它自有 Apple Music 嘛，但是如果说你今天是一样。一堆串流音乐在苹果上面竞争的话，其实苹果在这件事情上就有很明显的优势啊、哦。怎么说？因为如果说是其他的音乐串流平台，苹果会跟你抽三层嘛，所以是不是你的成本势必就是比苹果还要来得高啊、哦？因为苹果自己的 Apple Music 对，就是就算有跟你抽三层，那也是他自己左手换右手啊，因为是他们同一家公司嘛、哦。但是其他竞争者就等于你的成本会被垫高。那像这样子去主张，我觉得哎，就是 Spotify 看起来胜率是比较高，但苹果这边反击是讲说，其实你根本只有很小很小一部分的用户。不是透过我们的这个 IAP 付费的嘛？很多其实是在你们 Spotify 这个网站上面买的，所以啊，其实关于这种垄断的战争，我觉得是。都不会结束，就是你你只要做大之后，大家就去指控你垄断。但是我的观念其实是觉得说，呃，除非你真的是有禁止大家跟你竞争，像这个 Spotify 的案例，我觉得比较明显啊，因为你直接跟苹果打，你成本就贵这么多嘛，所以你当然比较比较难获得胜利。或者说在在 App Store 推荐上面故意把你的东西往下推，这些就是这种有去干涉你竞争的东西，那可能会有问题啊。但是如果说你是因为产品做的太好，然后大家喜欢用，然后你就被指控是反垄断的话，我觉得哎、欸，那就有点莫名其妙，就有点本末倒置。啊，所以在这个事件上面呢，我是认为 Epic Games 应该是不会打赢苹果，但是他因为这个事件，法院传出来的事情哦，然后一些周围的，比方说这个 Xbox 的一些数据跑出来 ，Steam 啊，或者说像是 Netflix 的一些内幕，其实你可以去上网看这个报道，或者你等之后，我可能呃更明朗之后会跟大家分享这样的事情，因为它其实有很多相关的报道是还蛮有趣的。好，大概这样子，那我觉得就是我对于这个反垄断事件的。简单非常非常粗浅的看法分享给你。好，像面一位放假中的国中生，他说：“选我选我，五星吹捧主委卢明，如我还是一位国三生。去年底因为无聊接触了主委的 Podcast， 就深深的被吸引。那每个礼拜三跟六也多了小确信。虽然现阶段没有在投资，但是喜欢爱大幽默而易懂。”的方式解释现金市场的状况。小弟想这边请教台大，最近有要组电脑的打算，预算也不是很多，却发现显卡都被矿工们抓去挖了。那想请问台大，矿潮还会持续多久？以及目前组电脑的看法与建议。最后祝主委全家人平安，谢谢。啊，其实目前不是只有矿卡被拿去啊，就同时连那个记忆体啊、那硬碟啦、硬碟的部分 SSD 那也被拿去挖这个什么七亚币嘛，还有什么 HDD 好像也可以用，因为我对挖矿不是很熟悉，但是我知道他们有拿很多的硬碟走。那对于啊，比方说一些这个要组电脑的，或者说什么 NB 厂要拉货拉不到，那那个是很多人都有困扰啦。那或者像是 NVIDIA，、欸、他们就会去锁卡嘛，就不要让你拿他的卡去挖矿什么，因为真的要玩游戏也能买不到卡。好，那我个人是觉得挖矿的趋势不会这么快停止，而且之后可能会有更多瞎鸡巴 shit coin 一大堆东西跑出来，然后用不同的方式挖什么，就是这个加密货币的趋势应该是不会结束。但当然强调，就是我还是比较支持主流的大币，像是比特、以太这样子。那其他的小币呢？我建议大家用博弈的心态去看它，可能会比较好。就如果说连大币都还没有办法找到它在市场上的一个存在的定位，就是它到底真正的价值是什么，还是说它就只是大家信仰的价值？那如果连大币都还找不到，小币就相对为。危险呐！那至于这个工序的问题，其实你问我，你不如直接去，比方说这个巴德路上问那些店家，他们都会很知道啊。就是在、欸、现在这个价格在高档还是低档，因为它其实都会一直循环，它不是说什么啊，就是无条件的一直涨上去。因为你看，为什么半导体会一直扩产啊？为什么资本支出会一直投入？其实就是啊、呃，这个不管是成熟制成还是先进制成，都是有持续的加强。因为我们整体人类的应用就是越来越多，而且需求越来越大嘛。那当然。这个商品的价格也会有一个周期，就涨了之后，那可能大家就扩产，越做越多嘛，抢这一块嘛，然后之后它可能就会变成这个供过于求，那价格就会下来，然后之后又会再再一次重新抓到平衡，所以。如果你真的很想要一台店，拿到这没办法，懒怕捏下去直接做，不然就是直接去买二手的卡之类的。但如果说你是可以等待的话，你确实可以等看价格回落，因为像之前的呃，好像2 0一7 2 0 1七、二零一八那时候也有一波，就是价格炒到很高，然后后来就有很多的这个二手的呃这个卡拿出来卖啊，所以你搞不好有机会捡到这样子的。那我觉得你直接去问这个啊，比方说巴德路上的那些店家，他们应该都很熟悉啊，他们没有办法告诉你转折会在哪。大家可能可以让你知道说，你现在买就是贵啊，贵多少啊？你要不要啊？没办法，你要用就真的只能买。好，大家是这样子。好，那我们这节目就先聊到这边哈、啊。就祝大家一切平安顺利，啊，不要确诊啊啊，那尽量待在家里，但是也去支持一下附近的店家，看有外送的就赶快帮他们订一订哦、啊。现在这些做生意的真的很辛苦了。好，那就这样，拜。